0: E a Rádio da Costureira está no ar com mais um podcast para quem ama fazer moda, costura, modelagem, costura criativa. Seja você uma iniciante na costura ou uma costureira mais experiente, aqui na rádio nós falamos de todos os assuntos mais importantes desse mundão aí, de quem ama costurar. Eu estou aqui contigo toda quinta-feira a gente trocar uma ideia para a gente conversar e nós também trazemos os experts mais relevantes desse mercado no programa de hoje nós vamos falar sobre um negócio que é viciante menina Pense num trem que vicia a costureira que é o que ferramenta Quais as principais ferramentas de costura Quais a gente tem que comprar Quais as melhores ferramentas Quais são as mais úteis? Quais são aquelas ferramentas fúteis, porém jamais inúteis? Qual, como é que a gente faz para se controlar para não comprar tudo e ir à falência? E, talvez não, talvez sim. Enfim, um assunto que toda costureira adora. E quem vai conversar sobre isso com a gente é uma convidada expert em costura criativa, professora, criadora de conteúdo, com muitas, muitas dicas de costura e dona da própria loja que tem o quê? ferramentas de costura e muito, muito mais. Seja bem-vinda à Rádio da Costureira, Chu, do Eu Amo Costurar.
1: É, bom dia! Obrigada pelo convite. Imagina! E aí, como estão as coisas?
0: Olha, estreando aqui na Rádio da Costureira, fazia tempo que a gente já queria você com todo esse cabelo colorido, esse, essa parede colorida que é famosa da internet, a gente estava querendo você aqui.
1: Que bom que você chegou, que você veio para papiar com a gente e é um assunto interessante que a gente vai falar. Sim, sim, eu já estou na maior expectativa aqui também, doida aqui para compartilhar os conhecimentos, espero que o pessoal goste.
0: Vai ser ótimo. Mas vamos começar, então, como é um clássico aqui na Rádio da Costureira. Estreante, pessoa nova. Primeira vez que o convidado chega aqui, a gente quer conhecer a, a fofoca. A vida dela, a jornada de costureira. Por que se esmou de aprender a costurar? Então, eu vou colocar o, o primeiro tópico da nossa pauta aqui na tela. Conte para a gente um pouco da sua trajetória de costura. Como é que você se, se interessou por essa área? O que você estudou? Como, como você trabalhou? E como é que você
1: chegou na internet né, para ensinar tudo isso? Sim. Gente, eu até falo que a minha história é um pouco inusitada, né? E, saber. <risos> e no meu canal do YouTube, eu resolvi abrir né, o, o canal justamente com essa história, porque é uma história realmente inusitada. Eu não tinha nada a ver com, com costura, né? Eu trabalhava antigamente, eu era formada em sistemas de informação, que era informática, e na época eu trabalhava com fotografia no Yahoo. Então, assim, não tinha nada. Você não desse tipo de pessoa mesmo? Então, assim, bem moderna. Sem cara Sim. mesmo. Aí não tinha nada. Veio um dia lá no Yahoo, eu fazendo uma pauta, né? Pro, procurando algumas fotos, eu achei uma foto de uma boneca chamada Blide. Ai, peraí, deixa eu ver. Essa aqui, ó. Era ah. essa. Pera, cadê? Ai, não consigo botar o dedo. Essa, essa bonequinha aqui, que inclusive fica no meu cenário. Né, é, essa boneca eu não era exatamente essa do cabelo rosa, né? Era uma boneca de outra, outro tom de cabelo. E eu fiquei encantada porque eu achei que era uma boneca muito expressiva. Eu fiquei assim, maravilhada, né? E eu falei, hum. e aí, de repente, eu fazendo uma pesquisa sobre ela, porque eu tinha me encantado, né? Eu vi que tinha uma do cabelo rosa, que é essa aqui. E aí eu falei, gente, naquela época que esse Oi, cabelo. Eu... Eu já 15 anos. Aí eu falei, nessa época eu já tinha o cabelo rosa. Eu falei, gente, eu preciso de uma boneca dessa. E aí comprei a boneca. Só que quando a boneca chegou, ela tinha só a roupinha básica, né? Que vinha no kit dela. E aí eu peguei e fui atrás, né? De outras pessoas que faziam roupinha de boneca. Só que assim, naquela época era muito caro. Poucas hum. pessoas faziam, não tinha muitas opções. E quem fazia, eu achava muito caro. E aí, eu peguei e pensei, né? Poxa, aí eu olhei, assim, de repente, eu vi umas, umas calças que tinham paradas né, na minha casa. E aí, eu pensei, poxa, se eu for fazer a roupinha, né? Vai ficar um tanto. E eu vendo aquelas calças, eu falei assim, se eu juntar tudo, daqui a pouco, e eu comprar uma máquina, eu mesmo vou pagar... A, a, as roupinhas, né? Vai se pagar a máquina. E aí foi que eu resolvi comprar uma máquina de costura. Só que Pronto. quando a máquina chegou... E eu ia fazer a roupinha da boneca. Só que quando a máquina chegou, e eu fui pesquisar coisas assim na internet, eu comecei a ver o, o, peças de costura criativa. E eu olhava bolsinha, é, coisas assim, tipo de casa, higiene menina, eu comecei a ficar tão encantada, eu comecei a salvar tudo, e aí... É, é... Costureira, tem essa doença aí. É. <risos> e o mais engraçado que isso daí já tem, com a pandemia, eu já assim, meio que perdi as contas, mas eu acho que tem uns 11 anos, 11, 12, não sei, por aí, assim, uns 10, não sei, tem mais, já tem mais de 10 anos, né? E eu nunca fiz uma roupinha para essa boneca. Ah. Meu Deus. Inclusive, ela tá com a roupinha, assim, uma roupinha que eu cheguei a comprar, né? Então, assim, é, todo mundo brinca, né? Falando que, nossa, você comprou a máquina de costura pra fazer a roupinha da boneca, mas eu me encantei por tantas outras coisas na época que eu acabei não fazendo a roupinha pra ela. Então, todo mundo falava, não, agora a sua missão é fazer a roupinha é da boneca. Massa. É, e aí essa, era, era essa a história, né? E, e o Eu Amo Costurar, na verdade, começou porque antigamente não tinha muitas, é, muitos lugares onde a gente conseguia achar informações sobre costura. Né? Naquele tempo, as informações eram muito vagas. Como eu já trabalhava antigamente com informática... Eu sempre fui blogueirinha, né? Eu sempre tive um blog de alguma coisa e tal. E aí, é, muitas coisas eu achava no Facebook. E eu comecei a criar um grupo, que era no Facebook, que aí eu dei esse nome de Eu Amo Costurar, super criativo. E aí, eu botei esse nome. Para definir o que a gente sente. é. E aí, é, muita gente começou a entrar e dar informações. E naquele tempo, não tinha a lupa para você buscar as informações. Então, uhum. as informações elas, iam se perdendo no feed. E aí, eu pensei, bom, eu vou criar um site onde eu posso guardar as, informa as informações, as dicas mais legais e eu vou guardando nesse site. E é assim que tudo surgiu.
0: Interessante. Olha, com a boneca que viu na internet... E depois para catalogar as informações na internet. Falei que era a tua cara esse negócio aí da, da informática. A costura só foi abraçada junto e acabou. É, é interessante como
1: as coisas acontecem, né? Muito moderno Sim. mesmo. E assim... <risos> E logo depois, é, eu comecei a trabalhar com marketing. Então, assim, eu comecei a aplicar o marketing, né? Técnicas de marketing, nas minhas coisas. A minha parte de costura, eu sempre gosto de trabalhar com criatividade. Então, acho que é um diferencial, porque geralmente eu não gosto de fazer mais do mesmo. É, muitas vezes eu até deixo de publicar né, um conteúdo porque eu não tô com alguma coisa criativazíssima, sabe? Então, por exemplo, uhum. ah, eu vou fazer uma necessaire, então, de repente, sei lá, uma clutch, uma mini clutch, mas eu gosto de fazer com a orelhinha de gato, ah, eu vou fazer o tapa-olho, eu já quero botar uma orelhinha de gato, eu sempre quero fazer alguma coisa que tenha um quê criativo ali, eu não... Então, acho que esse também já junta tudo, a minha criatividade pessoal, eu já aplico na costura.
0: É bem a imagem mesmo do seu, do seu trabalho. A gente vê que a pessoa está ali criando. É, é bem... Sim, verdade. Ferramentas, porque se tem uma coisa que o costureiro precisa para poder criar, é um tanto de ferramenta. Então, eu vou colocar o nosso segundo tópico aqui na tela. E vamos começar com a pergunta já boa logo de cara. Sobre ferramentas e materiais também, tá? É mas a, a matéria-prima, porque às vezes a gente também tem que pensar nisso, é, de costura, vamos começar pela máquina. Olha que pergunta difícil, né? Ferramentas e materiais para costura, a gente já começa com a, a ferramenta principal. Aquela que a costureira sempre pergunta para gente, qual que eu compro? né? Então, como é que a gente escolhe a máquina certa?
1: E essa é uma pergunta que a gente escuta muito, né? É, como a gente tem uma variedade de máquinas, né? Eu tenho umas oito máquinas aqui em casa, uhum. então, tipo assim, é, geralmente eu vou trocando e tal, e aí o pessoal fala, ah, eu tô aprendendo a costurar, ou tipo, ah, eu quero melhorar, né, as minhas peças e quero uma outra, outra máquina. Então, a primeira pergunta que eu sempre faço para a pessoa, né, o que é que ela costura hoje, e já pensando no futuro, né? Porque para ela não ficar gastando tanto dinheiro não ficar trocando de máquina, eu sempre pergunto o que ela pretende costurar futuramente, né? Se ela pretende trocar ali de subnicho, então, tipo, ela já pergunto isso para ver uma máquina que aguente ali o que, que ela trabalha. Mas, assim, existem muitas... É, tem gente que, às vezes, nem tem uma base, né? Porque nem começou a costurar ainda e já quer uma máquina. Então, normalmente, quando eu vou indicar, assim, as cegas, né? Eu já costumo indicar uma máquina que seja é, potente, né? Porque, futuramente, pode ser que aguente não aguente ali uma costura mais grossa. E hum. aí, eu acabo sugerindo uma uma facilita pro uma que é aquela mediana M é, 33 25 geralmente eu acabo é, fazendo essa mediana que ela tem acho que três numerações né tem uma que é o menos pontos Sim. Essa mediana e uma com mais pontos. E essa mediana, inclusive, é uma máquina boa, assim, porque tanto ela poderia costurar coisas é, de peça criativa, tem pontos para isso, como roupas, né? Porque ela também tem os pontos flexíveis. Então, é uma máquina que eu acho uma máquina ok. Sim, é a máquina que eu tenho, inclusive, que eu uso. Eu gosto. Sim, então aí eu acho que ela tem esse diferencial, né, porque ela tem pontos flexíveis, então se ela quisesse costurar roupa futuramente, né, é, se identificou às vezes é, com costura criativa, mas depois se encantou pela modelagem, né, é, corte e costura, então ali ela pode ter uma máquina que sirva para ambos, então é uma máquina que geralmente eu costumo indicar
0: aguenta a, a, as dobras, né, de camadas de tecido quando vai fazer um, uma costura criativa, porque o negócio da costura criativa é ponto decorativo e essa potência para costurar Sim. camada, né? Sim. E aí é, é uma boa máquina mesmo. É que eu não tenho decepções assim com a Singer, por exemplo. Outro dia você não vai acreditar, eu comprei outra máquina. Ai meu Deus! Eu comprei Ai, Deus. uma portátilzinha da Singer. Porque era assim, eu vi essa máquina uma vez, pessoalmente, numa loja física aqui da minha cidade. Eu entrei para ver outra coisa e de repente estava a máquina lá, no Magazine Luiza. E era, ela é desse tamanico assim, ó. É miudinha. A start da Singer. E eu já não precisava de nenhuma máquina. Não precisava muito menos daquela, que era um bibelô, que é uma boa máquina assim, para você dar de presente. Às vezes uma filha, sei lá, que tá Parmesana. querendo... É, é uma, uma máquina bem para start, né? É isso. Eu não precisava daquela máquina. E não vi a máquina trabalhando. Só que achei ela muito lindinha. Eu falei, eu não preciso disso, não vou comprar. Voltei para casa, tava lá no Google. Aí eu falei, ah, deixa, eu deixa eu pesquisar se tem essa máquina. Aí quando eu fui pesquisar, tava escrito assim, ó, máquina Singer é, versão portátil. Eu falei, ah, não deve ser boa. Não deve ser boa, porque essas máquinas portáteis, isso aí é um negócio, é pra pessoa comprar e já quebrar. Não deve ser boa. Só que eu fiquei encantada com o tamanico da máquina. Aí tá. Achei a bonita no Mercado Livre. Tava um preço bom. Falei, não me custa nada. Comprei. Chu, você não acredita. A máquina portátil com é toda essa, essa, essa propaganda de ser pequenininha. Eu pensei que ela ia ser fraca. A bicha é boa máquina. Ela é pesadinha, boa, né? um tijolinho, eu falei, gente, eu pensei que ela ia trepidar, que ela ia ser é, instável, mas não, chuchu, beleza, jogou por terra todo o pensamento que eu tinha de máquina portátil, eu sei que dependendo da marca, é, talvez ocorram esses problemas, as peças serem fraquinhas, ser muito leve, mas essa da Singer é desse tamanho assim, e ela é estável, a base dela, sei lá o que é que deve ter ali, botar... <risos> um pedaço de chumbo, e Sim. aí é muito boa a máquina, e é curioso como... É igual essa, ro essa rosa aí que tá do seu
1: lado. Essa aqui. Essa aqui, ai meu Deus, do outro lado. Essa, é, ah, então, é! todo mundo falava assim, nossa, parece máquina de brinquedo, que na, na, na gente... Nossa, costura é bem boa. mesmo, Sim. né, ela aguenta bem a gente se surpreende com isso. Então, às
0: vezes, não é uma, uma compra tão elaborada. Se você acerta na máquina, é, é, perdão, na marca, se você acerta na marca, é, não precisa comprar a máquina mais cheia de pontos, mas, afinal, eu estou com dinheiro para rasgar. Compra a eletrônica, não sei o quê. Por exemplo, essa eletrônica, essa aqui, ó, essa aqui da Legacy. Nossa, okay. é, é uma Ferrari, essa, essa máquina aqui. Porque você praticamente não precisa fazer nada. Apertou um botão, ela faz o arremate. Apertou um botão, ela corta a linha. Então, acaba que, é, para gente que já sabe costurar e já tem aquela... A coreografia da costureira ensaiada, digamos assim, finalizou a costura, sobe a agulha, levanta o cueca com a dor, tira, corta. Para gente que já tem isso ensaiado, pegar uma máquina dessa daqui é você... Fazer uma coreografia mais moderna, digamos assim. Porque ela é e faz tudo por você. Então, é muito bom. Mas eu diria que para a pessoa que ainda não sabe costurar. Pegar uma dessa daqui, uma tradicional. Sim. Aprender as manhas na tradicional. É, dá para a gente mais conhecimento. Eu, se fosse comprar hoje, eu ia na Facilita. Que foi a primeira que eu comprei. Essa daqui, essa daqui. Essa foi a primeira máquina que eu comprei. Antes Ai, de... Ela é boa, né? Ela é maravilhosa maravilhosa. Outro dia, eu chamei o mecânico e falei, ah, faz tempo que eu não costuro nessa máquina. Dá uma olhadinha pra mim. Ele falou assim, olha, eu só precisei limpar, porque ela tava ótima, maravilhosa. Não fazer nada. E essa foi a primeira máquina que eu comprei, antes de internet, antes de qualquer coisa, então, ó, e tá aqui. E é legal que a gente tem é, parceria com a Singer, pode falar, mas eu tenho muita parceria, mas tem muita máquina que eu comprei do meu bolso, tá? E eu compro assim. E não decepciona, não. Eu acho que é se a pessoa verdade. fizer uma pesquisinha e seguir a tua linha de raciocínio, vou na média. Né? Dá para ir para cá, dá para ir para lá, compra bem. Compra bem. Eu também faço a mesma
1: recomendação que você faz. É a facilita do meio. Sim, verdade. E aproveitar que sempre tem promoção, né? Então, Desculpa. dá para você ficar ali de olho, espera. Às vezes, até o tempo da promoção, você consegue juntar mais um dinheiro e, de repente, comprar uma heavy dutch, que é o sonho da, das costureiras uhum. atuais, né? Eu é acho que tu... ela vai substituir e facilita. Você não acha? Vamos usar tá, com certeza. Eu, para te falar a verdade, todas as máquinas que eu tenho aqui da Singer, a HD 6805, é a que eu uso em todos os vídeos ultimamente. Eu nem tenho tirado as minhas outras do do da estante essa aí é a do meio só que é a versão HD? essa é a última da HD a que a, é a que, que já, porta, é, é a que a já tem a tesourinha ah, que, é. que vai, né, digital já tem milhares de pontos alfabeto, aí eu já uso essa
0: legal, que demais essa eu ainda não eu tenho
1: vou precisar dessa aquisição ai não, então depois você fica as outras ficam até com ciúmes só usa essa. Sabe qual que eu uso, tenho usado
0: muito? Essa minha vermelha aqui, ó. A simplesinha aqui tem poucos pontos. Ela... Usei ontem, inclusive, fui fazer assim uma reforma numa roupa do meu marido usei essa vermelha aqui. E
1: você sabe que, se eu não me engano, essa vermelha, ela também tem os mesmos pontos da Facilita Pro 30... É, aquela do meio, é 33... Não. É... Uhum. 68, 33, 25, né? 33... A fase A do, meio. Meio. A a família, assim. a do é. meio. Ela tem os mesmos pontos. Eu acho que termina com 23, né? não é? Isso. É isso. Não sei assim. o que, é 23, é que agora a gente já falou tantos momentos. 44, 23.
0: 44,
1: 23. É. é. Então, Se é ela tem recomendo. os mesmos pontos. Pois é, eu não sabia. <risos> e tem uma coisa também, eu não sei se a tua, ela é 220, mas a minha era 220 e eu comprei um, uma fonte só para usar com ela, né? Sim. Então, eu fiquei até de gravar um vídeo lá para o canal do YouTube, né? Falando como é que funcionava, porque às vezes, por exemplo, essas coloridas, para mim, na minha época, todas eram 220. E aí, é, queria porque queria, mas falava assim, como é que eu vou usar na minha casa 110? consegue usar. E aí eu sempre recomendava usar, é o transformador. E aí eu sempre recomendava um transformador que não tivesse apenas o, o a potência exata, né? Compre um que tem uma potência a mais que é, é melhor, né? Sim, para abrir mais.
0: Essa daqui, ó, eu comprei também sem precisar, porque achei bonita. Na verdade, eu começou com essa amarela. Eu comprei porque a é. Marlene. a Marlene tem uma dessa, eu falei: "Ai, que belezinha, comprei". É 110. Então, eu gosto de ter máquina 110. Eu acho que eu moro aqui no Rio Grande do Sul,
1: eu sou farióquia. Ah,
0: olha,
1: é ao contrário.
0: Isso, é ao contrário. Mas a vermelha, que eu também quis comprar, porque achei bonita, é o ketchup e a mostarda, né? A, a vermelha, é, eu só achei 220 para comprar. E aí, é a única 220 que eu tenho. Olha! Aí, aqui eu uso sem transformador. Todas as outras são todas transformadas. Olha! E tem e aí, a... 20... a minha...
1: A, a, a Que legal. A minha eu tive que pegar também, porque todo mundo falava assim, gente, esse cabelo rosa, você não vai. Eu não sei se a tua é a que é meio sereira. É, meio cereja. Olha, é, é a minha. tem essa e a minha é a rosa. Essa. É a rosa mesmo. E aí todo mundo falava assim, ah, não, gente, cadê essa? E aí achavam que era personalizada por causa do meu cabelo, nada ver. <risos> Já viu que em outros países tem outras cores? Aí eu queria aquela meio esverdeadinha, assim, meio água, azul, ah. verde, sei lá que cor, né? Ai, ah. meu sonho, meu sonho. Porque como vocês podem ver, na verdade, eu nem gosto de rosa, eu gosto de azul, só que o meu cabelo... Todo mundo fala, gente, por que, que seu cabelo é rosa? Então, eu falei, porque é a única cor que combina com todo o meu cabelo.
0: O rosto, é, fica bem harmônico mesmo. Mas Muito essa bom. mesma daqui tem ela cinza, é, tem ela bem chumbo, um cinza claro e um cinza escuro. Tem ela laranja, essa daqui, só que só vem em outros países. Sim. A ah, costureira é tudo doida, minha filha. A, a, as ouvintes nos comentários devem estar assim: por que, que essa louca está falando da cor, gente, do negócio? Ah. <risos> assim ó, e às vezes a pessoa pensa, ó, eu quando fui comprar essa minha primeira máquina, eu queria fazer a compra mais acertada para o meu orçamento, para o tipo de peça que eu queria fazer, então eu fiz a pesquisa certinho e comprei uma excelente máquina porque essa daqui é tipo a facilita do meio, né, só que naquela época é uma facilita também e bem assim Beleza, fiz uma excelente compra. Mas eu nunca comprei a máquina pensando... Ah, vai ser a única que eu vou comprar. Ah, é, é porque eu tenho que acertar porque é o acerto da vida. Não, costureira. Você vai comprar uma, você vai comprar outra, você vai comprar outra. É assim, entendeu? A prosperidade vai chegando a gente tem vontade de comprar mais. Então, acerte bem a sua compra. Vai nessa, igual a Chu falou. Vai na, na facilita do meio, dentro da linha, né? E depois você se diverte comprando uma eletrônica que tem um monte de ponto, uma colorida só, porque é colorida, e assim você vai, uma alegria. Ai, muito bom. Então, vou colocar o terceiro tópico na tela, mas antes, vamos ao alerta tendência de hoje com a Ana.
1: Oi gente, eu sou a Paula Mocelin, jornalista de moda da máximo Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Quem não gosta de andar por aí estilosa, né? Mas se você pensa que para isso precisa gastar horrores ou ainda quebrar a cabeça com combinações de roupa mirabolantes, é porque você ainda não conhece o poder da terceira peça. Esse é o truque de moda mais coringa que existe, basta acrescentar uma terceira peça e que o look ganha outra cara na hora. Essa terceira peça não é uma roupa específica, pode ser um blazer, um kimono, um colete. Eu gravei um episódio do Em Alta falando mais sobre esse truque de moda infalível e como você pode usar a terceira peça. Você pode conferir o vídeo no canal do Youtube da máximo Tecidos. Fica a dica! Beijo!
0: Aí eu tava bem pesquisando no Google. A máquina que você tem. Eu falei, qual que é ela falou que ela tem?
1: <risos> Por que costureira é tudo É doido. meu xodó, viu? As outras são até com ciúmes, tadinhas.
0: Meu Deus, a costureira é tudo doido. Vamos lá. É, vou colocar o nosso tópico na tela. E agora nós vamos falar de ferramentas e materiais especificamente para costura. E aquela perguntinha difícil. O que é realmente indispensável ali para quem está começando, o que realmente é utilidade e o que não é. Porque, às vezes, a gente compra umas coisinhas só porque a gente gosta. Mas algumas Sim. realmente precisa. Então, quais seriam?
1: Ó, quando a costureira está começando, né? É, eu até gosto de indicar, sabe aquelas tarefinhas que tem, que você desenha e a pessoa vai costurando? Às vezes, costura uhum. até no papel, sem, no papel. sem a, a linha e tal. É... Toda vez eu dou aula particular de costura, né? Então, minhas alunas, a primeira coisa que eu fazia, elas ficavam super viciadas, <risos> era aqueles calcador de, de ponto decorativo, porque aquele calcador, ele é aberto, assim, ele é abertão. Então, porque os outros, às vezes, eles têm umas plaquinhas na frente, é, uhum. tem uma, um, um tipo um plástico, né? Tem algumas que tem é até minha. um... É, então... Então, tipo assim, aquilo dali atrapalha um pouco, né? A visualização, porque eu falava assim, ó, você tem que colocar a agulha exatamente ali no risco, né? para sair perfeito, até porque se for uma peça que tem um... É circular, se você não acompanhar ali, ela vai ficar meio quadrada, vai perder a forma, né? Então, uma das primeiras coisas que elas ficavam viciadas era nesse calcador, que é o calcador de, de costura decorativa, por isso que ele tem esse espaço grande, que é justamente para ele poder fazer o desenho, né? Dos é como se é. faltasse os dois dedos da frente né? os dois dentes da frente do calcador Sim. fica bem aí... perto, banguela inclusive quando é, passava assim né? as aulas iam se passando eu trocava o calcador e elas ficavam viciadas ah não, gostei daquele não tô conseguindo nem enxergar onde é que tá batendo a, a agulha e tal, então eu sempre recomendava aquele para quem era realmente iniciante do zero, né porque conseguia ter uma precisão melhor, onde é que estava batendo ali a agulha, eu acho muito bacana. Isso daí eu acho que é. É viciante, e tem muitas máquinas que, quando não vem com o ponto decorativo, por exemplo, essa da Facilita que a gente estava falando, a do meio, acho uhum. que todas ali da Facilita não vem com esse ponto, de... é, não vem com esse calcador. Então aí você uhum. pode comprar, né, separadamente algum armarinho e tal, é, porque geralmente ela vem realmente em máquinas que tem ponto decorativo, aqueles que tem vários acho. pontos, né? Então, Sim. essa daí é uma que eu falo assim, que é. Vale a é pena você, É... Aí, por exemplo, tem outra que eu acho muito bacana, que logicamente que é a ferramenta que eu dou mais valor porque é o melhor amigo da costureira, né? Que é o desmanchador de costura. Então, Sim. assim, eu dou até alguma coisa, já aconteceu de, por exemplo, ah, na minha, eu faço um kitzinho de costura, então eu comprar as ferramentas e a de uma... uma costura, um desmanchador que ele é... está cego Vai ser novo Chu. Desculpe te interromper.
0: É que tá travando um pouco aí. Tá Calma bem. aí, deixa eu dar uma mexida no, na configuração aqui e vejo se eu consigo alterar um detalhezinho na, na transmissão, na resolução e melhorar isso. Peraí, já tá no já tá no melhor que podia estar aqui o trem, mas não voltou. Por enquanto, ainda não voltou. Você está bem parada assim na tela. Eu estou travada. Tá. Está bem travada aí. Quer me mexer, tô... Ó, Está melhorando um pouco. Está melhorando. Está me mexendo? Você está me ouvindo bem? Deixa eu ver se o pessoal está. Normal. Ih, caramba! O pessoal falou que está cortando também, ó, aqui nos comentários. Certo.
1: E não pode entrar e sair, né? hã? Não pode entrar e sair, né?
0: é, não pode entrar e sair, não. Não aguenta espera aí. Ah,
1: fala! Tô bem, tá melhorou. Melhorou. Então, vamos. qualquer coisa a gente espera um pouco. Às vezes é um avião que passou. <risos> tá certo. Aí vai, desmanchador. Então, e do desmanchador, é porque, assim, é como é uma peça que é o amigo fiel da costureira, eu gosto de comprar um que é de uma marca legal, né? Uhum. Primeiro, porque, assim, eu dou a dica que a acha ela tem que ser fina, porque, por exemplo, ainda principalmente para quem costura roupa. É, quando você costura roupa, que às vezes você costura naquele ponto 2.5, é, hum, alguma é né? Porque é bem miudinho, se você pega um, um desmanchador, que ele é aqueles grandão, a haste dele normalmente é, é mais grossa. E aí, por ser grossa, às vezes você tem dificuldade de colocar ali para quebrar aquele primeiro ponto, né? Então, uhum. tipo, geralmente eu gosto de pegar ou um pequenininho que já tem a haste pequena, ou um que seja grande, mas, porque eu tenho um que é grandão, mas a haste ela é bem fininha. Então, eu falo, invista num que é de uma marca melhorzinha, né? É, porque às vezes você compra, tipo, de armarinho e você... Oi? Que marca? Aqui, ó. Ó, é, na verdade, o meu que eu gosto, vou até mostrar pra vocês, peraí, deixa eu virar aqui, que ele tá aqui na minha máquina, ó, o que eu gosto geralmente é esse aqui, ó, antigamente não vendia no Brasil, eu tive inclusive que trazer ele dos Estados Unidos, apesar dele ser grande, a haste dele aqui é bem fina, ó, é bem fininha. E ele tem a pontinha, né? A bolinha vermelha, que pra mim faz toda a diferença. Porque às vezes você compra uns que não tem a, pont... hum. a bolinha vermelha. Gente, já aconteceu de eu descosturar tudo até a roupa. <risos> Passou reto. Hum. Então, eu sempre falo, né? Pega um, ó. Por exemplo, esse daqui ele tem um design legal pra você segurar, né? Você tem mais precisão aqui na hora de segurar. Apesar dele ser grande, a haste é fina. Ele tem um bom corte né esse aqui ele tem um bom corte
0: uhum.
1: E ele tem a bolinha então porque já aconteceu de eu pegar aqueles pequ... tem uns que é pequenininho que a tampa inclusive é transparente e já aconteceu de eu pegar para fazer o kit né das alunas e a aluna quando ela foi descosturar simplesmente não tinha tava cego sem hum, tava cego então assim eu geralmente eu gosto desse aqui já Eu vi para vender no Google. Então, agora tem bastante desses aqui para vender. Eu não sei se está com a mesma qualidade. Ó, hum. aqui a marca desse é aquele Dritz. Dri Driz. É D-R-I-Z, Driz. Eu não sei se esses novos. Ó, tá vendo que tem aqui, ó, o loginho? Sim. É uma marca americana, na verdade. Ó, oh, chama Tem Driss. no Google. Eu não sei se A é cor,
0: esse... não me é estranha, esse roxo com esse verdinho. Já vi muita coisa de,
1: de então, ferramenta com essa cor. Aqui no Brasil está aparecendo mais. Eu não sei se é, tipo, uma cópia. Achei por R$17,00. Então... Ah, pode eu ser. Eu amo ele, porque, gente, nossa, é, para mim é perfeito, assim, é o melhor. Eu tenho até ciúmes dele. Eu só queria uma
0: coisa dos, dos desmanchadores de costura, que fossem pretos. Por que, que as coisas não podem ser pretas? É vermelho, é verde, é azul, as é. cores básicas. Eu queria um pretinho básico. É umas só cores eu... extravagantes, né? É, eu queria preto, gente. Preto, branco, branco também ia me deixar feliz. Aí, tá! A, a gente também não pode esquecer das ferramentas é, basiconas de sempre tesoura, tesoura tem que ter. Sim. É, que mais? E
1: lembrando da te, que a tesoura sempre é bom você tipo ter mais de uma, né? Uma só para cortar é, tecidos, uma para você cortar, às vezes, quem costura com é, faz costura criativa, uma só para manta, uhum. aquela tesoura de picote.
0: Boa verdade. Verdade. Tesoura uma tesoura para papel Uma tesoura para é, Pequenos arrematezinhos Geralmente Sim. com aquela A lâmina curvadinha Quando a gente quer desmanchar por cima É um detalhezinho Na, na, na curvatura da lâmina E que facilita a vida é, Tesoura Mais o que? Desmanchador Se for para fazer qualquer tipo de modelagem Ou ajuste na modelagem O esquadro não pode faltar ah, as réguas curvas é bom a gente ter, né? A curva francesa, Sim. a régua de alfaiate. Mas a gente até... Um, passou um pelo de um gato aqui. A gente é. até consegue improvisar é, sem as réguas curvas, né? falhos assim, na mão. Sim. Ou então aproveita, sei lá, a curva de um
1: prato. Mas o Sim. esquadro é fundamental. E um bom esquadro. Né? É. Inclusive, na parte de modelagem, meu, esquadro é realmente... É... é o básico, que é indispensável, que você tem que comprar. Não tem jeito, tem que comprar mesmo. O esquadro legal, tem gente que às vezes prefere com acrílico, que você consegue visualizar embaixo, onde é que estava a linha de baixo, que é bacana também. Eu, outro que eu gosto de usar, que eu também tenho, que é da, a, de costura francesa, curva francesa. Uhum. Gosto de usar bastante, que dá para você fazer decote, cava... Sim. uso bastante também essa da régua curva também uso que é, muito, é você consegue fazer umas é, como é que fala umas curvas mais suaves né uhum. então você consegue fazer essas curvas você consegue fazer aquelas linhas da cintura do quadril acho muito bacana também é, não tem.
0: Como. Por mais que a pessoa, por exemplo, eu não faço modelagem do zero, eu compro um molde pronto, mas você vai ter que ajustar alguma coisinha, né? Para a tua medida, então tem que ter. Por mais que você só costure molde de revista, às vezes você tem que Sim. adaptar. Enfim, então é, é, é preciso ter e não é muita coisa. Eu acredito que, que a costura não seja um hobby tão barato, tá? Mas tem como você gastar muito e tem como você gastar Minimal... de forma minimalista, pouco. E aí vai desde o improviso de, por exemplo, comprar uma máquina de segunda mão, até comprar essas pecinhas é, mais baratas, comprar pouco. Mas o vício vai chegando, né, minha filha? Aí a gente quer comprar mais. Uma coisa que também é legal de ter é bobina sobrando né? para poder encher vários. Depois tem... a gente gasta a linha quando tira uma para poder botar a cor da outra. E aí fica aquele restinho. Então fica aquela bobina com três cores diferentes. Aquilo dá um ódio. né Então, bastante bobina. que mais?
1: Ferramenta. De... De ferramenta? de... É. de, ah, que... de... De ferramenta... Ó, oh, tem uma outra coisa que eu gosto muito, que eu tenho usado pra caramba também, é aquela... Não sei se você já viu que tem umas fitas que são dupla face, e ela eu uso muito pra zíper, porque, às vezes, acontece do zíper dar uma andada e aí tá um pouquinho fora do tecido. Começa normal e às ah, vezes... É, e é umas fitas... ela dupla face. É, tipo, ó... Oh, Aham, uhum, aham, uhum, sim Gente, isso aqui é uma maravilha, né? E eu paguei, eu acho que uns 12 reais Alguma coisa nesse sentido Cadê a pontinha dele? Você abre ele aqui, ó Ele vem aqui, inclusive, com uma colinha Sim Olha, ele já vem com uma colinha aqui Que essa colinha gruda tudo, ó. ó Ah, deu pra ver Então, aí você já põe de um lado do zíper para fazer aquele sanduichinho, você já põe de um lado do zíper, já põe no outro, tira né, essa pontinha aqui, que é essa, essa emplastificada. Menina, ele gruda, que é uma beleza. Inclusive, nem precisa colocar nele todo. Isso é uma coisa que eu tenho usado muito, muito, muito demais. E aqui, o alfinete, né? Que, às vezes, dependendo do alfinete, fica aquele volume todo ali acumular. Isso, é. O Entendi. alfinete, às vezes, a gente acha que ajuda, mas, às vezes, até atrapalha, né? É, forma aquele de... bolinho, às vezes não é legal, aí às vezes você vai tirar, e aí nessa que você vai tirar para costurar, se você não passar com ele em cima, ele já, a, a coisa que estava embaixo já anda. Então, assim, é uma coisa que tem, eu como virginiana, uma coisa que tem me ajudado muito, porque, nossa, deu negócio torto. A gente
0: está falando de zíper? Aí eu de nos colocadores também, calcador de zíper invisível. É... Sim. Que mais? Aquele o tipo normal, é, lindo, é. normal. O é. normal
1: é que é
0: tão magrinho.
1: Os industriais a gente usa geralmente tem o dos dois lados, né? Que esse fininho tem o que é pro lado de cá ou pro lado de cá que a gente compra também de máquina doméstica. Inclusive eu até postei um vídeo de, desses dias no, amo, no Instagram do eu amo costurar. Porque tem máquina que ela tem o calcador normal, né? De máquina doméstica Só que um lado ele é diferente do outro Nem sei porque fizeram assim Porque dá diferença na hora que você vira o calcador Ele fica com uma costura que é um pouco mais fina E o outro lado fica com uma costura mais grossa Então eu, eu deixei exposto assim, né? Mostrando os dois calcadores Para as pessoas verem a diferença Porque às vezes a pessoa está costurando Costurando, costurando E não está entendendo por que está saindo torto, né? E, às vezes, o que é que tá, tá dando essa diferença é o calcador. Então, ele precisa ser um calcador que aqui é a parte reta, esse lado aqui tem que estar tá com o mesmo centímetro do outro lado. Então, foi uma diquinha que eu dei. Inclusive, tinha gente que falou, nossa, a minha era essa outra. era Essa aqui é torto. <risos> Comprei, não encaixava. Só para um é. lado, do um jeito para o
0: outro, entendi. E
1: outra veia é que, que eu uso, isso, né? assim, Sim, é um pouquinho só, mas dá diferença. Tem gente que, às vezes, não consegue nem enxergar que tá com essa diferença, né? Eu, virginiana, eu já vejo logo. Nossa, ficou torto. E outra ferramenta que, inclusive, tá até aqui na minha mesa porque eu não, não consigo deixar de usar é esses, essas tesouras de picote. Gente, eu uso pra tudo. Costura criativa, corte e costura, tudo. Porque é uma mão na roda. em vez de você ficar fazendo os piques, né? Uhum. Não gosto de ficar fazendo os piques que tem que ficar toda hora. Tec, 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 cortando. E às vezes é uma curva muito longa, então eu uso ele. Inclusive, eu tenho duas, porque eu uso, é, se for costura criativa, quando tem manta, eu uso uma outra, uma outra tesoura. Quando é só para o tecido, que, é, que não tem a manta, eu uso ele.
0: Para costura criativa, também, um, um calcador que ajuda muito é aquele de teflon, né? Para escorregar.
1: Agora tá super em alta, né? Aqueles... Ai, esqueci o nome dos... Ah, ai, meu Deus. Sintéticos. Tá super em alta os sintéticos. Ah, o sintético só, é só é costurado com o teflon. Tem gente que ainda, às vezes, coloca é, uma fita embaixo, tem gente que passa um óleozinho, não lembro o que é direito, mas passa um negocinho, dá uma melecadinha ali para não grudar, porque realmente se for nesses, nesses calcadores tradicionais ele gruda mesmo, gruda mesmo, e por exemplo outro que é de teflon que usa o trilho a, a transparência o plástico, o plástico sim a gente é que usa. Que faz e eu perdi é. um pouco do que você falou tá. desculpa o plástico é. de... Também, o plástico, ele tem que usar o teflon também, é muito bom. Verdade. É, eu
0: estava pensando, o próprio alfinete né é um aviamento que, quando a gente está no começo, às vezes a grana está curta, compra aquele de quinto e tem que ter os, os, os alfinetes com as bolinhas de pérola. Nossa, que aquilo ali é um dinheiro jogado fora, que aquilo é terrível. Meu Deus. É o pior alfinete do planeta, como consegue ser ruim, não é verdade? Dá Sabe, no começo a gente não sabe que ia ser ruim tão... que, que enrascada. Era cilada. Esse é o supérfluo, né?
1: Hã? Esse é o supérfluo, porque putz, você compra, logo você pega a raiva dele, porque ah, eu acho que o bom
0: é aquele que tem a cabeça de vidro, né? Que geralmente ele é mais fininho, mais resistente. Mas se a agulha bater por cima, ele tum, quebra na hora, assim, ele fica assim, ó, e racha. É... E tem aqueles que tem um nome chique que eu não vou lembrar agora. Que a pontinha não tem nada. Ah, é uma caixinha cinza. Aquele é bom Sim. também. É. Mas aí, aí tem as gramaturas, né? De, gramaturas de, é. de alfinetes. Compram um então, que Eu
1: sempre indico, né? É, lógico, quem vai... Até, na verdade, para costura criativa, se você pegar esses alfinetes que você falou, né? Que é aquele tradicionalzão. Quem não conhece, vai comprar, né? Mas aí você... Vai, é, aí tipo o que que acontece você vê na prática né que você vê que ele judia ali da trama né do tecido mesmo sendo um tricoline então assim eu realmente eu só uso uns fininhos que eu uso, tem até aqui ó só uso uns bem fininhos ah eu gosto dessa pulseira é legal né Cadê? é é legal tem até uns cabelos meus perdidos na hora que eu vou fazer assim para mulagem é muito bom botar muito bom né tá sempre à mão e, e até tem outro que eu gosto também, que já é o pezinho também Vou gosto
0: ser. desse também tenho esse
1: já é o pezinho A mas coisa assim... que eu acho incrível desse
0: negócio de imã de alfineteiro aí é que o alfinete ele só bate no sentido exato pra gente pegar com a mão
1: ele Sim. não entra
0: dentro dessa vala que tem aí ele só, ele vira o contrário, você pode botar o alfinete de ponta cabeça que ele faz o giro completo e
1: entra doido né? né? menina que tecnologia são essas pequenas coisinhas que a gente vai comprando e vai adquirindo e vai gastando, é, né? Isso, e para o Mas olha. Mas assim, a gente falando da parte assim de supérfluo, né? É, dessas de ferramentas, tem uma coisa assim que, na verdade, não é nem a ferramenta, né? Mas, assim, uma coisa que eu, que eu falo, né? Gente, o pessoal vai começar a costurar. Geralmente, é, vê que, lógico, tem diferença entre você comprar o carretel e comprar o cone, né? Vale uhum. mais a pena ali, você comprar o cone. Só que tem muita gente que acaba comprando um monte de cone e que fica jogado, que não vai usar. E eu sempre falo, gente, vê primeiro, é, por exemplo, que, que cores né você vai usar. Às vezes, compra umas cores mais básicas, né? E depois você vai vendo, vai realmente usar aquelas cores? Ver quais são a, os tecidos que você tem, as cores, os tecidos para comprar mais ou menos ali naquela linha de cor, e porque senão às vezes é até dinheiro jogado fora, né? Você acha é. que tá abalando, mas aí é dinheiro jogado fora, então eu sempre falo, né? Superfluro, cone grande colorido. Começa às vezes com carretel, tem até que pega uns carretéis pequenininhos vê se é aquilo mesmo, tá usando, aí compra um grande, né? Porque às vezes porque realmente a validade é mas... também
0: a assim, linha, né?
1: Tem vezes que a gente vai costurar uma linha mais velha, ficou
0: parada há muito tempo, ela tu arrebenta. rebenta, é arrebenta. porque deu a validade, acabou. Sim, é, acontece. O mofo também quando a pessoa mora numa cidade mais úmida, tem muita umidade, acaba mofando, é terrível. Mas o negócio do rolinho pequenininho, eu eu entro em contradição constantemente <risos> eu gosto do grande mas o, o negócio do, do carretel pequenininho é que às vezes fica muito difícil guardar e aí eu vou de é. o teu você tem ali ó, o bonitinho o negócio, eu não tenho esse negócio bonitinho, de... aí ó, tá vendo? aí eu preciso de um trem desse pra ficar organizadinho mas aí, aí tem que cuidar porque a gente não pode pegar poeira ah, a gente é que gosta... aqueles ali tem é
1: mais de decoração, né? Sim, olha aí! Então onde está a caixa do desse... Não, peraí, <risos> deixa eu até. Olha como a gente pega a costureira no pulo, olha só! Ah, garota! Perfeito! E os Mas pretos? Tá... E os pretos também são, ó. Peraí, ai, meu Deus, para cá. Aê! E como é que tu vê as cores? Por baixo? Ah, Por aqui. Sim. Mas eu não uso muito esses, pra falar a verdade. Eu tenho dezenas à toa. Não, mas sabe o que, que é? É que a gente que é influenciador vai ganhando, menina. Vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. Vai ganhando. Aí, às vezes, eu até uso para fazer kit, né? Para aluna. Às vezes, Sim. eu faço... Dou, já teve situação de gente... Às vezes, vira e mexe, tem gente me pedindo máquina, né? Para variar. Aí, eu falo, ó, máquina eu não tenho. A pessoa com a maior necessidade. Eu falo, máquina eu não tenho, mas se quiser, tem linha. Quer? Quer? Até que me pedem um pouco, máquina. Eu
0: falo que você pode
1: trabalhar né? compra. É complicado, né? Dá uma segurada. Eu falo, gente, eu já dou conteúdo gratuito. Gratuito no YouTube, no Instagram, né? Tipo... E é uma conquista pessoal comprar máquina. Um dia você viu, você vira uma pessoa e fala: me dá uma coisa,
0: um adulto pedindo uma coisa para um outro adulto. Minha filha, o mínimo que você pode fazer é trabalhar para você comprar
1: os seus negocinhos. E o
0: pior é, não, 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 não. Não é
1: UPR, que é a minha é primeira bom. máquina que era de outra marca, eu, de, eu cheguei a dar a máquina. E aí, a pessoa falou que precisava, que não sei o quê, nananã. E eu, nossa, eu dou tudo, assim. Eu até, até parei com isso, porque eu dei até de notebook, para você ter noção. Então, eu até parei com essa brincadeira. E aí, eu dei a máquina e depois eu não vi uma peça da pessoa. Aí, eu fiquei chateada, né? Então, eu falei, não dou mais. É, quando a pessoa se
0: esforça, ela valoriza e ela Então... Entende. A costura não era para ela. Ela passa para frente, aí ela decide se ela vende, se ela doa. Mas minha filha quer uma máquina, compra, conquiste. Pelo amor de Deus. Sim, é. Né? E se a gente, por acaso, sentir vontade de presentear alguém, aí partiu de nós. Aí já Sim. outro. Dia. Agora a pessoa chegar e falar que quer uma máquina, falou, ah, vai ficar querendo. Ah, tá bom. <risos> olha, eu adiantei o, o tópico da modelagem aquela hora, porque olha só. Eu meti os pés pelas mãos. O
1: tópico 4 Mas aqui. a gente pode refrisar de novo. É, os quadros, É, a é esquadro, curva francesa, régua de curva, que você consegue é, fazer... É, aquele alicate de molde... E, que aquilo é, é, que faz uns tá. piques, uhum. não é? Nossa, Sim, aquilo legal. É gente, e esse, e esse material é muito o grande. ]ador a gente acha que, que você fala assim não para que que eu vou usar isso não vou usar gente mas usa mesmo Sim. você vê ali onde é que você vai fazer as pregas gente ah, é não. muito bacana uso muito é, que é uma ferramenta a gente não dá valor mas na hora que você precisa você fala
0: cadê Deve Porque que... quando a gente não tem esse alicate, o que, que você faz na pressa? Você dobra o papel assim e mete a tesoura. Aí fica um corte irregular, feio. Sim. Às vezes, um molde que estava todo bonito, você teve todo cuidado de fazer a modelagem limpinha. Você colocou o nome ali certinho no molde. Aí, na hora de fazer o pique, que é a última coisa que você faz a marcação, se você não tem um alicate, faz um rombo desse depois a... o papel... Rasga mais fácil a partir daquilo. de O um corte feito assim com a tesoura. O corte do alicate de pique, ele é redondinho. Então, ele é mais resistente. Gente, compre. Apenas compre. Entendeu? Mais um, pode comprar. Por favor. É agora que a gente vai acabar com... o Quebra esse cofrinho costureira. Nós vamos acabar com seus dinheiros. É... Uma coisa também que eu gosto muito de comprar para modelagem... Ó, vou dar aqui minhas dicas de organização. Eu sei que não serve para todo mundo, porque cada pessoa funciona de um jeito, tem um ateliê de um jeito. Mas eu sou uma pessoa muito chatinha. Não eu tenho 20, acho que no um lugar do meu mapa. Mas eu não gosto do molde exposto, pega poeira. O que, que eu faço? Eu pego meu... todo o molde, que é aquele negócio, cada um tem um formato diferente, né? Eu dobro ele usando como base a capa de um caderno. Então ele fica no, far... no formato A4. Dobro ele a quatro, coloco num ziplock, tá? Aí tá ali todos os moldes com os nomezinhos. Quando eu tenho tempo, tá? Eu não vou dizer que eu tá em todos, porque eu estaria mentindo. Eu coloco também a folha que representa né, o desenho do molde, o croquis, como se fosse uma ficha técnica, na frente. Então ele fica completinho né, do ziplock. Zip e eu coloco em pastas. Que pasta? Branca! Nada de uma florida, a outra do piu-piu, a outra do pica-pau. Pelo amor de Deus, gente. Branca. Mas eu não gosto de branco, eu gosto de rosa. Tudo rosa. Ah, mas vermelho. Tudo vermelho. amor de Deus, faz uma limpeza na sua, na sua vida. E aí, por que, que branco é legal? Porque se você trocar a decoração do seu ateliê... É... aquilo vai se adaptando é branco entendeu e aí eu coloco uma etiqueta na pasta blusas vestidos e assim eu vou me organizando só de pegar o, o ziploc assim ó o molde já dá para ver tudo que tem ali que, que molde que é do que se trata que tamanho
1: e eu prefiro isso do que deixar pendurado como que é o seu jeito Sim. O meu, o que, que eu faço? Eu pego, eu comprei aqueles fichários grandes, mas é um bem grosso mesmo, assim, ele é bem grossão. Uhum. Você consegue abrir a, aquela parte, uhum. é um círculo de ferro, né? E aí, uhum. eu comprei, em vez do ziploc eu comprei... É, ele vem umas folhas. Só que não é aquela folha muito fina. Eu peguei, as folhas são mais grossas, elas são mais estruturadas. Então, por exemplo, eu vou folheando, né? Até chegar lá no molde que eu quero, na, pasta, na página do molde que eu quero. Eu também coloco, né? É, além do, do molde, eu coloco aquela parte principal, que é para visualizar. É É nome. isso, isso. Eu coloco para você ter uma ideia ali do que que é qual é, por exemplo, se é um que tem só um tamanho, né? Se você já tem um tamanho certo, eu coloco o tamanho, eu gosto de colocar a imagenzinha, até coloco quais são os tecidos que eu posso usar já para ter uma base, né? Então eu uhum. gosto de fazer isso daí, aí eu abro ele, ele tem um círculo grosso assim, sabe? De ferro. Então eu abro, aí eu tiro ele e uso depois eu volto no lugar. E eu também gosto de separar por por exemplo, ah, é infantil, é masculino, é feminino. Aí como eu tenho pouco, ele ainda cabe, porque ele é bem grossão, mas na hora que ele já não couber mais ali naquela pasta, que é aqueles fichários grosso, assim de, de arquivo mesmo, né? Sim. Então, na hora que ele já não couber mais, aí eu vou começar a separar, tipo assim: ah, é, vestidos, então eu ponho aqui, ah, é, praia, biquíni, né, lingerie, aí separa em outro. Então, por enquanto, ainda dá para colocar tudo no mesmo, mas depois eu pretendo já separar assim por categorias, né? Saia, calça, short, calça e short. Uhum. Acho bem bacana. E quando a gente está começando, às vezes a gente pensa assim, ah,
0: não vou gostar dinheiro com isso, tem tanto aviamento para comprar, né? Tanto tecido, tanta coisa. Então, gente, tá. Mas dá a diferença. Dá diferença na organização. Mas se a pessoa não está não podendo, tem uma caixa de sapato aí na sua casa, que você vai fazer, vai encapar todas com. A mesma capa. Ah, vai ser uma capa florida, um negócio assim, ó, que pesa no visual? Por favor, não. Se poupe, nos poupe, tá? Vai tudo pro, pro branquinho, tudo pro preto. Tudo papel pardo, escolhe uma cor assim, porque Sim. acredite, a, a costura ela envolve muita criatividade. Olha aí o cenário da Chu como é colorido. E aí, se você sai tacando estampa em tudo, não sobra para decoração, aí vira Sim. uma salada. Entendeu? Na organização, esse também é o meu pitaco. Que se você quiser discordar de mim e jogar fora essa opinião, jogue também. É o um direito seu, mas é o que eu tô falando. Na organização, eu tento ser clean para ter espaço para para fazer as, as criações, as partes coloridas, na, na, no que é legal, uhum. da decoração e tal.
1: E aí... Você não... sempre... Mas, Diga. Não, e você falando isso, sou totalmente eu, porque, por exemplo, eu tenho cabelo rosa, então eu tento usar umas coisas mais, é, mais básicas, porque eu falo, gente, eu tenho uma camiseta, por exemplo, do Simpson, que é o, Sim... é a, o a turma inteira do Simpson. Quando eu ponho aquilo, eu me sinto, eu falo, gente como dizia minha antiga chefe, é, é esquizofrênica, né? Porque assim, <risos> tipo assim, é o ateliê esquizofrênico, é a pessoa, né? Tipo, look esquizofrênico, porque, pô, já tenho até maquiagem. Às vezes eu falo, gente, eu tenho que pegar uma coisa mais básica, porque senão eu vou ficar o, o carnaval inteiro, né? Já tem a tatuagem colorida, e não sei o que colorido, e não sei o que colorido. Eu falei, gente, então eu, preciso... eu gosto mais de uma coisa mais básica, assim, para sair. Gente, fica... É não Verdade. De ser colorido. Eu falo, gente, eu pareço uma louquinha na rua, uma louquinha. <risos> e Ai. aí,
0: a dá a mesma sensação no ateliê. Chega uma hora que fica cansado. E então a gente arruma, arruma o ateliê, tá limpinho, tá cheiroso, tá arrumado. Mas como a parte da organização é tudo muito estampado, parece que você não arrumou coisa nenhuma. As Sim. caixas tudo de um tamanho diferente. Vou dar uma dica: você acha um. Como é o nome daquele negócio? Ah, mercearia, mercadinho chegam no mercadinho da sua cidade e observa as caixas de papelão que às vezes joga fora, passa a pessoa da reciclagem, você vai observar um padrãozinho de caixa, às vezes uma caixa de biscoito específica, ela tem um formato específico que encaixa certinho com o molde que tava tá na sua casa aí você chega para o dono do mercadinho, a menina do caixa e fala assim, você pode me dar esta caixa? eu não quero outra, eu quero esta deste biscoito <risos> porque aí você vai ficar com todas iguais, porque todas as caixas do mesmo biscoito são todas do mesmo tamanho. Às Sim. vezes é esse tipo de detalhe, que fica uma caixa grande, uma pequena, uma grande, uma pequena. Gente, o moço da Mercedes não se incomoda com a gente, entendeu? Hoje, dá, entendeu? Se dá para dar para ele o quê? Uma plantinha uma violeta para esposa é. dele super feliz. E aí fica uma troca, entendeu? Uma camaradagem de vizinhos. Isso acontece. E aí a gente mantém o, o ateliê arrumadinho. menina A gente fala demais, né? É, já estamos já 55 minutos mais atrás. É, eu... Deixa, eu vou falando mais, aquelas Eu vou colocar, então, o áudio da nossa ouvinte e a gente volta para os últimos tópicos. Vamos lá.
1: Bom dia, ouvintes. Gente, é um prazer imenso. Tenho 50 anos. Meu nome é Eleni. Eu sempre trabalhei em fábrica de costura, mas na parte de produção, não sei nem para onde vai um corte, só sei costurar. Como diz meu marido, diz que eu só sei emendar pano, mas eu quero aprender de outro jeito. Eu quero aprender a cortar minha própria roupa, fazer meu próprio molde, mas ainda não tenho condição. Tô aprendendo com vocês uns pouquinhos, vendo essas aulas aí pelo YouTube e é um imenso prazer. Com fé em Deus eu chego lá. Um dia eu vou ainda postar um vídeo fazendo as minhas próprias peças. Beijo, fica com Deus. Vocês são uma bênção na nossa vida.
0: Vai sim! Não desiste não, você vai conseguir. Juntar pano já é o primeiro passo. Agora, Ai, é... gente, vai é risada do juntar pano. Ao... Juntar a pano no primeiro passo, fala pro seu marido, oh, fica quieto, garoto, que eu estou investindo em mim. E aí você é aprende e você vai conseguir fazer as suas roupas. E depois e aí, ainda quando vai... ela
1: começar a ganhar dinheiro, né? Aí quero ver quem é que tá juntando pano. É, exatamente.
0: Fica esperto, marido. Que negócio é esse? Daqui a pouco vai pedir uma camisa, aí faz uma calça pra mim e fala: Não, você não merece.
1: É. <risos> é verdade. Mas uma cueca. Tá com as cuecas tudo furada lá. Ai, a gente tem que se divertir e Muito mostrar verdade. que a gente é capaz,
0: Se desenvolve aí, querido ouvinte. A gente está aqui para ajudar e com certeza você consegue costurar sua roupa. Assim estamos esperando esse vídeo, onde você vai postar Vou Com certeza. É, com certeza, com certeza você vai conseguir. É, agora vamos mais um tópico. Vamos lá. Sobre matéria-prima, agora tecidos, aviamentos, é, acho que assim, aquilo que é mais relacionado ao projeto, né, que a pessoa vai fazer. Quando é que vale a pena a gente comprar? O que, que costuma ser mais utilizado
1: e para ter um estoque, por exemplo? Sim. Diga. Tem uma coisa que eu gosto de falar, por exemplo, a gente estava falando dos cones, né? E aí tem uma coisa que eu sempre falo, que é tipo, o pulo do gato lá dos cones, eu falo da cor cinza, porque às vezes a gente sabe da crise e tudo e tal, e, e porque assim, a cor cinza, ela é tipo um coringa, né? E já aconteceu, gente, e eu, eu vou confessar pra vocês, no início, bem no início mesmo, assim, uns, sei lá, uns 12 anos atrás, eu era muito preguiçosa, então, tipo assim, eu, eu não gostava de ficar trocando a linha porque eu achava chato toda hora ficar passando a linha. Aí não sabia, de repente, vamos supor, se é uma industrial, que é muito mais, né, trabalhoso passar a linha, eu não sabia que dava para você fazer um nozinho, vem, vem puxando e passa. Sim. Mas enfim, eu achava que era muito trabalhoso e eu só queria ficar costurando com aquela cor forever. <risos> E aí, tipo... Aí dava, às vezes, diferença, né? Você ia costurar um tecido, dava diferença. Às vezes, o tecido era escuro. Você tava costurando ali com a linha branca eternamente. Então, dava diferença. E aí, eu adquiri o hábito de começar a costurar com cinza. Mas, assim, existem vários tons de cinza, né? Você tem que procurar um cinza mediano ali. Porque tem cinza que é claro, logicamente, se você colocar numa peça que é escura, vai aparecer. Ou o contrário, né? Se você pegar um cinza muito escuro e colocar numa peça clara, vai aparecer. Então, o um cinza mediano, ele era, tipo, é um coringa. Então, você consegue utilizar ele vai. Menina, se eu abrir a gaveta hum. aqui do meu ateliê, tem mais de 15... Porque eu também vou ganhando, né? Eu vou ganhando. E aí, tem mais de 15... Que é a toma! É bem isso, gente tem tanto que tem tanto cinza e o pior hoje eu não sou mais assim logicamente pelo contrário tá até aqui ó minha caixinha aqui de, de ó tá vendo a minha caixinha aqui de carretel então tipo assim hoje eu não sou mais assim logicamente mudei e, e, e eu tô com 15 rolos. alguém quer comprar <risos> alguém quer comprar é. cinza é maravilhoso comprem de
0: mim tá Aquela. O cinza, ele fica um pouco azul, né? Dependendo. Vai para um pouquinho do verde. É. Se você coloca ele em cima de uma estampa, né? Passa batido. E eu
1: falo assim, gente, quem tá começando ainda não tem uma base, assim, ou quer dar uma economizada e vai trabalhar com é, essas básicas, né? Tipo, compra o um rolo ali de cinza, pode comprar o um rolinho, que antes eu tava falando dos carretéis, né? Que não era uhum. para comprar o... o, o, o... O cone grande e tal. E, gente, tem, inclusive, tem até cones. Olha aqui, peraí, deixa eu até mostrar para você. Olha isso aqui, o tamanho desse cone. Ele é mais grosso. Nossa, tem e mais não... Aí. E não conte É que esse aqui é claro. Mas olha o tamanho desse aqui, ó. Eu acho que é 10 mil metros. Gente, não vai acabar mais esse cinza. Não vai acabar nunca, não. Vai acabar. Fora os outros que eu não mostrei ali da gaveta. Então, assim, Sabe? Mas, mas o cinza eu falo assim: ah, pode comprar de corne que vai usar, né? Isso daí é, é bem legal. Outra coisa que eu falo, por exemplo, quem tá começando vai comprar um tecido, por exemplo, costura criativa. Você vai comprar um tecido? Tem gente que se empolga e quer comprar um metro inteiro, e às vezes o metro fica lá parado, né? Tipo, tem, você só vai usar uma parte. Então, eu sempre falo, compra. Meio metro, vê se você consegue. Comprar meio metro, aí se você vê que realmente vai usar, você compra mais, né? Porque às vezes o costura... Às vezes tem é... um metro e meio, compra meio de
0: cada na mesma
1: cartela de Sim. cores. Até para você saber se vai usar, né? Porque tem muita gente que realmente fica com... Ainda mais assim, costureira a gente sabe que é a tarada dos tecidos, né? Compra tecido para tudo, cada hora que é uma cor diferente... Um tipo diferente de ah, é viscose, é viscolar.
0: A estação, você fala, esse aqui é de inverno, estamos no verão, vou ter que comprar mais.
1: Nossa, gente, e aí, até outra coisa que eu falo, né, gente? Utilizem realmente, eu tenho agonia, então eu falo, utilize tudo, né? Utiliza tudo, tudo que você puder. Que até ia falar de, né? Eu deixo para outra, outra tópica. Diga, diga, quero... agora a gente quer saber. Não, que eu ia falar assim da parte de, é, de consumo, né? Você de repente né, utilizar realmente tudo. Mas a gente entra em outro tópico. Vamos entrar Olha, em outro tópico. Eu não sou uma pessoa equilibrada quando o assunto
0: é consumo. Eu gosto de comprar, não sei se é porque eu tenho que, eu tenho que consertar isso. Mas é que não tem muita coisa para comprar ainda. Eu não sinto que eu comprei tudo que eu posso. Tá? Sim. Então eu vou comprando. Mas é, eu utilizo as coisas. Uma coisa que me ajudou muito é não comprar tanta estampa. Fernanda, uma estampa não combina com a outra, e acaba que você não consegue vestir. Compra liso, Fernanda. Vai de liso.
1: É, e aí liso você
0: a liso, aí você compra uma estampa. Qual? Uma estampa clássica. E aí isso me ajudou bastante. É uma, uma, uma coisa que costureira, ela passa na vitrine de uma loja de tecido e eles colocam, arrumam lá de um jeito que você pensou preciso e quando é. você volta para casa com aquele tecido, você fala, o que eu vou fazer com esse negócio que essa estampa Sim. nem combina comigo tanto assim mas você gostou do quê? da história que a pessoa contou naquela vitrine às vezes, é, sei lá hum, romântico e a pessoa se identificou, estava naquele dia de TPM, né? bateu o um romantismo nela, e ela falou, vou comprar. Ou então achou tudo mais moderno, preto, ou então muito sexy, vermelho, aquela vitrine maravilhosa. Aí você chega em casa e fala, isso aqui não sou eu. Entendeu? Sim. E aí eu acho que a pessoa descobre isso no guarda-roupa dela primeiro. Faz essa descoberta, e aí depois vai para a loja de tecido para comprar uma cor específica. Só se algo que tiver na vitrine arrebatar muito. Aí você leva e, por favor, dá uma controlada na estampa. Porque, de verdade, parece que a gente está se limitando, está falando para não comprar, para não curtir a vibe da costura, porque muito também do que a gente faz de comprar aviamento, de comprar ferramenta, tem a ver com o prazer de costurar. Essa é a parte gostosa. Sim. Porque a roupa pela roupa, ou então, o produto final pelo produto final, você poderia encomendar com uma costureira, você poderia comprar numa loja. É claro que o acabamento é melhor. Tem todos esses benefícios também. Mas eu estou querendo dizer que o processo de costurar, o processo de comprar besteirinhas de costura, é, faz parte da nossa paixão viver isso. Então, eu também não acho que a gente tem que ficar brecando isso. Quantas e vezes bem. sei lá. É, a gente já se limita em outras áreas da vida. É um hobby. Decidiu abraçar esse hobby? Então, faça ser gostoso, né? É agradável comprar. Sim. Mas eu tô falando isso porque a gente não usa. E aí, depois se arrepende. Porque era assim, é. o mesmo dinheiro. Se o mesmo dinheiro daquele tecido estampado, tivesse sido utilizado num tecido liso, a gente tinha, com aquele tecido, uma roupa nova, o aprendizado de ter feito aquela peça. Então, veja, não é uma cabeça tentando te limitar. Você faz o que você quiser da sua vida. Mas é a experiência de uma pessoa que
1: passou por isso e falou, olha, dinheiro parado. É verdade. Sabe, até uma coisa que eu costumo fazer, eu ganho muito tecido, né? Só que, às vezes, eu ganho os tecidos, que aí é... <risos> As vezes eu ganho uns tecidos. E aí o que que acontece? Eu, eu eu tipo assim, é um tecido principal, mas por exemplo, ah, eu precisava comprar alguma coisa para fazer uma composição ali, sei lá, um liso. E aí não veio, eu esqueci de pedir o liso. Então o que que acontece? Eu pego, até eu recorto, aí eu vou comprar, né? Nessa hora eu vou comprar. Aí eu pego, recorto assim um pedaço do tecido, e levo lá na loja, porque às vezes tem gente que pega e ou tira foto e aí você não lembra da estrutura do tecido, do é claro. toque do tecido. Aí você vai lá, compra, sei lá, a outra parte, o liso. Aí você vê que quando chegou aqui ficou uma combinação esquisita, sabe? Sei lá, comprou um aveludado, não tinha nada a ver com o negócio.
0: Então, Sim, a gente pode já
1: leva um pedaço assim do, do tecido, leva uma pontinha ali para já ter uma noção melhor, até das cores reais, né? Porque, por mais que você tire foto, não vai sair a cor real do, do tecido, uma iluminação já pode atrapalhar ali na, na fotografia. Então, tipo, eu já gosto de levar um pedacinho do tecido e eu levo lá na loja, compro o outro para fazer a composição. Acho bem legal isso daí também. Que é uma das coisas que eu sempre falo, né, gente? Quando for comprar um tecido, já pensa ali na composição, né? Por mais seja de, de peça de roupa, ou costura criativa. Ah, vai ser costura criativa? Então já pensa, ah, o que, que vai ser o forro? Ah, é um poá? É um liso, né? Hum. Tipo, já, já pensa ali de acordo com o que você vai comprar. Já compra às vezes os dois, né?
0: E nessa hora de pensar: caraca, eu fico torcendo quando eu vou numa loja de tecido para a vendedora me deixar em paz. Vendedora, me deixa em paz, vendedora. Porque eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar no que eu vou fazer, no Sim. que eu vou comprar, o que, é que eu já tenho em casa. Então, o que, é que eu faço? Quando eu vou na loja de tecido, a gente tem que perguntar para a vendedora o que é que ela tem. Ela tem que mostrar para a gente, tem que mostrar o preço. Ela mostra tudo. Aí eu viro para ela, olho nos olhos dela assim. Ó, e falo, muito obrigada pelo seu atendimento. Quando eu for fechar a conta, eu vou te chamar, não vou chamar outra, eu vou chamar você, porque foi é você que me atendeu. Mas agora você vai passear, vai pegar um ar. É... Eu preciso pensar no que eu vou fazer. Tem que lembrar dos tecidos que tem lá em casa, do meu planejamento. Me é. deixa aqui por um tempo. Aí tem... Ela fica fazendo pressão. É, e ela fica... E eu falo, moça, me deixa pensar. Aí tem umas que não têm personalidade para aguentar essa situação. E aí eu vejo que eu não vou conseguir nada com ela. Eu falo, então eu vou conseguir comprar hoje. Aí ela... Me susta, assim.
1: Sim. E aí,
0: de, aí, eu fico naquele jogo de cintura, de tentar convencê-la a me deixar em paz. Na maioria das vezes eu consigo, consigo comprar. Mas uma coisa que é legal
1: também é a compra online. Não compra online, você está em casa. Você assim. E Sim, a sua você compra com calma. E Sim. outra vantagem, você tem a real noção do valor. Porque já aconteceu, apesar Sim. de eu ganhar muito tecido, teve uma época que eu falei: eu vou comprar os sintéticos. Fui lá no Braz, na Nanã, minha filha. Fui comprar o. Olha, gente, juro por Deus. Eu fiz até uma reclamação na loja. Porque eu fui comprar lá a, a, o sintético, aí tava assim, quando a gente chegou lá, tava. Até minha amiga que falou: menina, olha o preço disso aqui, tava bem na entrada, assim. Só que o que tava na entrada, vamos supor que fosse assim, 12, sei lá, R$12,90. Não, sei lá, R$7,90, 7,90, sei lá. Era a metragem, era a metragem do, do rolo. Era, tipo, R$7,90, não reais. R$12,90, não reais. Mas era R$12,90 metros. Ah, Aí, o que, que aconteceu? Ah, Eu cheguei lá e pensei que era a metragem, né? Tipo, em reais, aqueles, sei lá, R$7,90. Eu fui lá e falei para o moço. Falei, menina, tá barato. Eu falei, já me corta dois metros. Menina, mandei cortar dois metros. Quando... E pedi um monte de coisa. Pegou, a ver a cara a conta deu enorme, aí eu olhei e falei assim, mas esse tecido, esse sintético, não era tipo 7,90 metro? Ele falou, não, ali era a metragem do rolo, do rolo inteiro, aí eu peguei, olhei para minha amiga, eu falei, amiga, aquele sintético não custava, tá, 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 só que eu fiquei tão sem graça que eu Sim. levei, mas assim, detalhe, eu nem sabia para que, que eu ia usar o tecido. Já foi a compra a mais, né? Porque eu nem sabia para que, que eu ia usar, mas eu achei ele bonito. Tava e, resolvi... barato. e tava barato, eu levei dois metros, menina. Quando eu cheguei em casa, eu queria chorar. Eu olhava para que... E, tipo assim, sabe quanto era o metro? Era tipo assim, 50 pau, sabe? E tipo assim, minha conta deu assim. Eu resolvi... era... era dois metros, menina. Eu olhava para esse tecido, eu queria chorar aí eu lembro quando eu cheguei, em... aí eu contei eu, eu contei nas redes sociais o que, que tinha acontecido como dica, não falei o nome da loja, falei, gente, toda vez vai na loja física pergunte antes de cortar o tecido pergunte, o metro é, é tanto? É. tem certeza? porque depois que ele corta, você fica sem graça de deixar lá, às vezes até descontado do funcionário, não tenho nem coragem Apesar de que ele não me falou o método, porque todos os, todos os métodos, todos os tecidos que a gente ia lá, a gente perguntava, porque não tinha plaquinha. Aí a gente perguntava, quanto custa? aí ele, tal, manda cortar tal, manda cortar. Aquele, o negócio tava exposto, então eu achei que já era o preço, entendeu? Claro. E aí, no final das contas, eu peguei todo mundo da internet falou, não, você tem que reclamar com a loja. Aí eu mandei um e-mail, uma mensagem a loja pelo Instagram, falei, ó, oh, aconteceu tal, tal coisa no dia tal. Eu fiquei muito chateada. É, eu indico vocês até colocarem os preços em to, do lado, né, de todos os rolos, para não ter essa confusão. Aí eles mandaram eu voltar na loja, que eu me ou devolver o dinheiro ou eu podia pegar os tecidos que eu quisesse, né? Menina, e aí até ganhei o tal do tecido que eu, né, fiquei em dobro gente, eu criei até raiva do tecido tá aqui no ateliê 2 metros e eu nunca usei de tanto. <risos> e aí ficou de ah, aprendizado é esse
0: tipo de coisa que acontece que eu costurei, não é uma história para contar
1: e aí, eu falo online, não teria esse, esse daí. Porque você já vê ali quanto custa, você põe no carrinho, você tem real noção do preço, entendeu? Combina. Vai no teu ateliê com o um celular o um computador e vê, ó, já tenho isso, então eu não preciso
0: comprar isso. Já faz assim. É, é fácil por isso. Mas tem aí, tem que o fala assim, ah, mas eu sou inexperiente, eu não consigo comprar um tecido pela internet, preciso tocar, né? Preciso botar a mão ali, ver como é que é o caimento. E aí, nesse caso, você vai para a loja e aí você faz isso que eu falei. Você olha nos olhos da, costura, da vendedora e fala um minuto de paz, por favor. E aí elas, elas entendem, a maioria entende. Até acho que... acha as... muito preço. Ah, é verdade. Antes Até... de mandar cortar, pelo amor de Deus. É, porque depois fica nessa saia justa. E aí tem loja que é faz isso que você falou, desconta do, do funcionário. é Acaba que... Aí você começa a pensar, será que não vai ser um problema eu levar isso? Não me custa nada. Eu vou costurar alguma coisa. Acabou que tá aí, ó, parado. É. Enfim, vamos à última é, pergunta rapidinho? Nossa, já Sim. passamos o horário, um negócio terrível. É, como ter uma relação equilibrada de
1: consumo, se é que isso é possível, né? Com os itens de costura? Ó, eu mesmo também não sou uma pessoa que tem tenho propriedades né eu não tenho moral muito para falar né uhum. mas eu sempre indico né isso que a gente tava falando antes sobre os tecidos né comprar meio metro primeiro compra meio metro ali para ver se realmente você vai usar inclusive por exemplo num caso você vai fazer às vezes uma costura criativa vamos supor que você fosse fazer você ia pegar um metro de cada um metro do tecido principal e um metro um metro ali do, do de forro se você fosse comprar meio ou seja, ia levar no total de um, então você iria economizar, então já é uma primeira ali dica, né? compre mais para comprar menos A é... dica... Aí eu sempre falo, verifica ali real, né, a metragem, por exemplo, ah, vai comprar, vai fazer roupa, então verifica realmente quanto é a metragem, ah, eu não sei calcular é, quanto que seria ali a metragem, gente, pega ali um, por exemplo, outra coisa que eu comprei, que a gente até não falou, eu comprei um papel craft, né, para fazer os moldes, comprei um rolo, inclusive, né, Sim, comprei, bem bonito. Um rolo. comprei um rolo, já para economizar, já comprei o rolo, Aí, o que que acontece? Eu sempre faço, meu, pega lá, vê, ou, tira o molde, faz o molde certinho, põe numa mesa, não tem mesa, põe no chão, estica tudo certinho e vê ali mais ou menos, olha, ali se fosse é, um metro e 40, iria dar, não, eu vou precisar põe certinho um do lado do outro, posiciona certo, viu? A que pessoa não vai quer desenhar sem molde. Ô,
0: querida, sem é molde. bola do cristal que você precisa também? não tem onde que vende um negócio desse o molde não está pronto, a pessoa já quer saber a metragem o que eu posso te dizer é pega mais ou menos a, a vertical da pessoa se for plus size, pega também a vertical e a horizontal porque, né, gasta o tecido para o lado, aí já é um outro jeito de fazer a cor, os dois lados e tudo é mais, ah, mas aí sobrou não sei o que eu vou fazer, não quero que sobe você é molde vaca, faz o molde antes então você quer que eu cuspa um número para você
1: Sim. Ainda mais, por exemplo, ainda mais foi vazer, né? Porque se você se tiver um vazer numa saia, num vestido, é, gente, aí tentar. realmente é difícil, né? Quanto mais vazer, mais vai ter sido. Então, o ideal mesmo você posicionar ali os moldes antes. eu Ó, gente, até uma coisa que é engraçada, eu falo que a costura é um processo. Não adianta você fazer correndo, fazer modelagem correndo, tudo correndo, não adianta. Inclusive, eu até uso aqui, cadê? Eu até tenho aqui, eu volto a mostrar para vocês. Eu tenho a vela, eu tenho vela. Cadê a vela? Eu tenho assim. vela. Eu tenho vela que eu ponho um cheirinho. Aí eu ponho uma música. Porque assim, eu me sinto já uma artista. Porque para mim, costurar realmente é uma coisa que eu tenho que fazer com prazer. Eu não gosto de fazer com raiva, num dia ruim, outra coisa, até pulando rapidinho, mas eu vou voltar no assunto, tem gente que às vezes a gente sabe que com pandemia, o psicológico está muito abalado em torno das pessoas, crise e tal, então eu falo, gente, se permita às vezes, tem gente que fala assim, não, eu tenho que produzir todos os dias porque envolve dinheiro, eu tenho entrega, mas às vezes acontece que você precisa de um dia para limpar a sua mente porque que acontece às vezes é um dia que você tá atordoada. aí você vai fazer uma costura totalmente errada que vai espera aí que o negócio tá apitando uma costura totalmente errada uma costura que que é, às vezes você vai ter que refazer então às vezes é melhor você pegar um dia tirar para esparecer, ouvir uma música, fazer um skincare, sei lá, qualquer coisa. E no outro dia, você volta com muito mais gás e consegue fazer as coisas daquele dia normal e do dia anterior que tinha, que você não estava muito legal. Então, permita-se, permita-se, né? É, tem que ter estratégia,
0: porque nem tudo na costura é agradável. Sim, Se você então assim... A quantidade de coisa desagradável, né? Aquela luta, aquela batalha... É, inicial que a gente tem que ter com a gente mesmo, para conseguir fazer uma coisa que a gente não tá acertando de primeira, tem que desmanchar costura é desconfortável você só vai entrar no flow de, ai, ah, tô costurando aqui ó, e pensando na vida, depois no começo é pedreira você tem que vencer esse começo, essa, essa dificuldade inicial, é, para você depois curtir, aí né? fazer exatamente esse, esse processo de, ah, hoje eu tô bem, tô zen, vou botar uma musiquinha aqui, aí um chá, eu tô aqui, ó, com, a, com uma saúde do lado, né? Minha gatinha. Então, a gente sempre tem um bichinho, um cachorrinho, um gato, Sim. e aí coloca uma música. Gente, é para viver é, gostoso a costura, não é para ser é, uma coisa que você faz também é, com raiva parece que passa também para o tecido. Mas no Sim. começo
1: você vai perder a paciência. É verdade. Mas, Entendi. gente, faz parte. Essa parte também do equilíbrio, né? Do consumo que a gente tinha conversado. Acho que o principal foco ali são os tecidos, né? Porque a gente sabe que costureira é ali a tarada dos tecidos. Então, eu sempre falo, vai... A pessoa tem que fazer uma encomenda que tem que ir comprar o tecido no local, seja na loja virtual, pessoalmente. Foco. Foco, porque não vai... Olhar e falar, gente, olha um tecido do Star Wars. Não tenho, vou comprar. Então, foco. Foca no É igual a lista de compras do supermercado. Vai certinho com o que, que você tem que comprar, com a metragem que você tem que comprar. E outro, você estava falando da pessoa, ai, comprei a mais e não tenho... O que, que eu vou fazer? Gente, faz tá mimo. Faz mimo, faz ou uma peça menor. Faz, por exemplo, uma xuxinha de cabelo, às vezes até combina ali, né? Porque o mesmo tecido combina com a peça de roupa que você vai vender ali para o cliente. O cliente nem esperava, você faz rapidinho uma xuxinha. Então, você pode dar de mimo. Faz uma outra peça menor com que você conseguir fazer ali com aquele tecido, uma necessaire, mini clutch, qualquer outra coisa que aí você depois pode até revender na loja virtual com o tecido que sobrou.
0: Sim. Às vezes, o que eu acho da, das pessoas que estão assim, começando a costura e querem saber tudo exato, quantos centímetros, quanto que eu compro, como que eu compro exatamente o que eu vou precisar. Gente, não é um laboratório, tá? Que você calcula ali é, certinho cada coisa. Costura é um caos, porque você vai, vai sobrar... Às vezes vai sobrar tecido e você vai fazer exatamente como a Chu falou. Vai fazer um monte de coisinha. Às vezes vai faltar tecido você vai ter que adaptar com o outro que você tinha. Vai dar certo, vai ficar ótimo. E você vai trabalhando nesse caos. Eu, às vezes eu sinto que a pessoa quer que seja tudo clean. né Como se fosse assim... Não, eu só vou ficar... Me sentir segura, tá? Quando tiver tudo mentalmente organizado. Bem, troca de hobby. Vai para outro. Vai pegar outro... Uhum. Porque a costura é uma bagunça. Se você quiser é, passar por esse processo, é, essa, essa terapia de choque, depois você vai perceber como existe uma ordem dentro desse caos. E a, a, no meio daquela bagunça, ninguém vai enxergar só você. Você vai perceber a ordem de tudo. Como esse aviamento encaixa com aquele outro. Aquele centímetro que faltou completa aquele outro. E aí, aquele que sobrou. E aí, você percebe uma ordem muito pessoal. É como se você entrasse na dança daquele caos, daquela bagunça. Só Sim. você vai se entender. Agora, se você quer chegar... Na costura, com tudo já organizado, para se sentir segura, não é por aí. A segurança vem depois, quando você já superou o caos e já se entendeu nele. Parece um negócio filosófico, mas é porque às vezes a gente quer tudo muito limpinho, entendeu? Muito arrumadinho, é muito previsível. Costura não é previsível, não é, você não vai ter essa segurança da previsibilidade,
1: entendeu? Não é e até base... nesse e até nesse quesito até a gente fala das peças piloto, né? Você faz uma peça, tipo, ah, você quer que aquela peça fique legal, mas tá, faz ali a modelagem, faz certinho, encaixou, deu certo, isso daí é uma peça piloto. A partir daí, você vê, seu molde encaixou, tá tudo ok, então, o que você for fazer a partir dali, aí realmente vai ficar bom. Mas antes, até chegar nessa peça pilotar ideal, você vai fazer várias coisas, você vai passar por vários processos e reprocessos
0: sim a mesma coisa vale para roupa por exemplo eu vou fazer um vestido tá é, que tem aquele corpinho tipo de corset com estrutura com barbatana e é a primeira vez que eu vou fazer aquilo nunca fiz e eu quero que o avesso fique bem é, encaixado que tenha é, tudo que fique tudo embutido as costuras escondidas tá esse é o meu objetivo eu vou fazer pela primeira vez vai ser sofrido pensar esse passo a passo porque é como se você fizesse a engenharia reversa do vestido. Você tem ele num desenho ou numa foto, sei lá, do vestido da celebridade. Você sabe como que é o resultado final. Mas para você chegar lá mantendo o avesso perfeito, você tem que meio que... Mentalizar como é que você vai encaixar aquilo De trás para frente É como se você pensasse um quebra-cabeça De trás para frente Isso é sofrido, é demorado Vai ter que usar o tico e teco Não tem resposta pronta Não tem um curso que ensine isso Que mastigue para você Não tem um livro que você compre que diga Faça o passo um, o passo dois, o três, o quatro, o quinto Até ficar pronto Não existe, você vai ter que pensar tá E é sofrido pensar Mas quando você pensar a primeira vez, essa conquista é tua. E aí, quando você for fazer um outro vestido, parecido com aquele, o próprio modelo repetido, né? Que às vezes um vestido faz sucesso no ateliê da gente. Uma cliente quer, a outra quer, a outra quer. Como você vê, minha filha, você já faz o vestido de olho fechado. É. Mas o primeiro é sofrido. E se você for fazer um vestido parecido com aquele, um modelo com pequenas adaptações, ou seja, vestido para caramba, você também já vai conseguir fazer sem sofrer. Agora, se você não espera, é, se você espera não sofrer na primeira vez, ou você espera que você vai entrar no tutorial do YouTube e exatamente o mesmo modelo da mesma forma que você quer, vai estar lá mastigado para você. Aí você tá de brincadeira na tomateira, querida. Entendeu? Não é por aí não. Você vai ter que pensar. Sim. Não tem resposta pronta.
1: E é isso. É, é uma loucura, né? E vocês sabem que até eu até ia finalizar, né? Falando, né? Para as pessoas estudarem se atualizar, né, porque a costura, ela nunca é, tipo, uma coisa só, sempre tem novidades, você sempre tem que estar tá se atualizando, se renovando, com técnicas novas, modelos novos, enfim, né? E eu, tipo, recentemente, não tão recentemente, eu voltei a fazer é, curso de costura, né? Porque na parte da, das roupas, ela nunca tinha sido muito meu forte, né? Eu gostava mais de costura criativa até fazer a primeira peça, né? Porque quando você faz a primeira peça que você pode dizer que foi eu que fiz, você vê o quão é legal. E a, a única coisa que supera isso é alguém olhar e falar assim, gente, onde você comprou? Aí você poder dizer, né? Porque aí não foi só você que viu, foi alguém que elogiou. Então, só supera assim. E aí, é, eu comecei, né? Tipo, fazer as roupas, tudo e tal. Só que eu fui me atualizando, né? Então, tipo, hoje eu faço um curso que eu, é especificamente de acabamentos, né? Então, não sei nem se minha professora aqui está vendo, né? Um beijo para Val. <risos> Vai ficar guardada a live, então eu vou mandar um beijo para ela, mas assim, e eu deixo ela louca, né? Que eu já sou virginiana, e essa parte de você falar, gente, eu não tô entendendo isso. Calma, como é que isso vai funcionar? E aí ela falava assim: não, na hora que você entender o processo, ah, é uma. aqui a parte de cima embutida, cava com a gola. E aí você falava, Jesus, como não, calma. Aí ela falou, não, a partir do momento que você entendeu o processo, você vai ver que é muito fácil, você vai conseguir replicar em outras tipo tranquilamente, né? É porque
0: técnica de acabamento é assim, ó, é várias pecinhas. Por exemplo, técnica de acabamento para junção de costura. Onde você pode usar? Na costura de uma manga, porque você tem que juntar para fechar a manga. Na costura lateral, porque você tem que juntar para fechar frente e costa. Na costura do ombro, você tem que juntar para jun... fechar frente frente e costa. Aí tem um jeito de fazer isso?
1: Não, tem vários. É, costura de é cada
0: um. Pra costura hong kong, costura do não sei o que, rebatida para frente, rebatida para o lado, com pesponto, sem pesponto. E tem formas diferentes de chegar, inclusive, no mesmo resultado. Veja só como a costura é. Então, isso é a pecinha do quebra-cabeça. A roupa pronta, montada, com a sequência operacional, como chamou na indústria, né? Isso você vai ter que raciocinar. O máximo que você vai ter é a técnica de cada pecinha. Como fechar a lateral? Sei vários jeitos de fazer. Qual você escolhe fazer? Por que você escolhe fazer? Quer ver? Vou dar um exemplo simples e você vai captar. Se você vai fazer uma blusa, que aqui ela tem um tecido preto, porém a manga, você quer a manga transparente de tule, você vai ter que pensar na costura que você vai ter que colocar aqui, porque se você não pensar nessa costura, vai ficar aparecendo a rebarba vai do lado da manga transparente. Aí é, você vai ter que raciocinar que repertório técnico de acabamentos eu conheço, ou seja, que pecinhas, que pecinhas desse quebra-cabeça eu conheço, eu sei fazer e qual é a melhor para usar aqui nessa costura? Você acha? Você acha que algum livro vai pensar isso para você? Sim, com certeza não. não. Você que vai ter que decidir. E às vezes eu vejo que as pessoas me fazem perguntas que é assim, ó, eu quero fazer um modelo pi pipi, qual a costura que eu uso? Eu digo Escolha qualquer uma e faça Se ficar ruim, você desmancha Não gostou Se você lembrou de uma outra que você achou que ia ficar melhor Faça, mas não sou eu que vou dizer Essa, essa escolha uh. para você, gente Pelo amor... Tem pergunta Que é você que tem que achar a resposta Não sou eu que vou te dar
1: yeah. E aí que vem a peça piloto, né? Porque ela vai fazer Ah, essa uh. técnica não ficou legal Ah, vou refazer com essa Aí depois viu que ficou ok? Pronto, vou permanecer nessa técnica Nas próximas produções Sim, e o máximo que a pessoa
0: pode, claro, fazer é... Tá, Fernanda, você já falou que sou eu que tenho que pensar, eu vou juntar meu tipo com o teco aqui, tá? Eu vou escolher na hora, eu tenho que pensar. Tá, mas como eu posso buscar conhecimento aprimorado, maior, aprofundado, para fazer esse raciocínio, esse pensamento com mais repertório. Aí entra livro, aí entra curso. É lógico, é lógico que você vai se perguntar será que eu tenho algum livro de acabamento aqui na minha biblioteca que me ajudaria a fazer o tal do vestido? Por exemplo, vou dar um exemplo. Marlene Mucai me deu um tweet. Marlene foi para a Europa, chique, maravilhosa, comprou um tweet. Chegou em casa e aconteceu com ela o que aconteceu com a gente. Eu não preciso desse tecido, moro em Santos, na praia. O que, que eu vou fazer com o tweed? Aí, <risos> Marlene falou, vou dar para Fernanda, porque Fernanda mora no Rio Grande do Sul. Me mandou o tecido de presente e eu já queria um tweed. Eu falei, um tweed especial que Marlene me deu, eu vou ter que fazer uma coisa boa com esse tweed. Aí, o que, que eu pensei? Eu vou fazer um casaqueto, Chanel combina. Nossa! Eu sei, eu tenho conhecimento sobre aquilo. É, eu nunca costurei um tweed, muito menos um casaqueto. Aí eu falei, mas eu sei que eu tenho conhecimento, eu sei fazer costura de junção, eu sei como é que é o acabamento da bordinha, eu sei fazer uma manga embebida bonitinha com aquele topinho legal, eu sei fazer. Um monte de coisa eu já sei fazer. Mas será que eu conseguiria encontrar um conhecimento específico? Eis que. Olha só, peraí. Peraí que eu tô com ele na mão. Ah.
1: Oh. Ó. Comprei. Caraca, que legal! É para fazer? Gente... O é da Chanel. Aí eu que lindo! Pergunto,
0: vou fazer... Nossa, assim? bem grosso, hein? Sim, ó. E no Olha. final, você não acredita. Ainda tem um DVD que eu não tenho onde botar. <risos> onde está o aparelho para ler esse DVD? Eu não faço ideia. Aí, mas está aqui. Aí, o que, que acontece? São técnicas de costura à mão. E aí, eu vou ver o que, é que eu consigo adaptar daqui, o que, é que eu consigo Sim. utilizar. Ah, ele é todo assim, ó todo explicativo.
1: tá vendo? Que legal, então, é fácil, é fácil. É fácil.
0: Sim, e não é que eu não consiga beber de uma fonte. Mas na hora do vamos ver, quem vai escolher que costura que eu vou utilizar para fazer essa, essa peça sou eu. eu nem o livro vai me dar todas as respostas. Até porque está tudo em inglês. Se tiver escrito aqui a resposta, eu não vou conseguir ler. <risos> Boa. Mas é esse tipo de coisa que a costureira tem que ter consciência. Ela vai buscar as respostas, mas não tem que esperar que alguém raciocine e pense para ela. Isso é muito,
1: muito limitado. Até porque ela que vai usar a peça, né? Então ela tem que pensar o que é mais legal para ela, no ver dela, né? Sim, exatamente. E a pessoa que fez esse livro aqui,
0: ela costurou muito bem, bonitinho, mas eu sou uma bordadeira muito chata. O que, que significa isso? Eu sou boa de ponto à mão. Entendeu? Muito boa de costura à mão Parece que é um bordado, mas eu só costurando E aí eu olho umas costuras à mão Dessa moça aqui e falo Desculpa, eu faço esse ponto melhor é. <risos> E aí tem umas coisas assim Que eu não penso não Isso aqui eu vou fazer diferente, tá, querido? tem essas coisas Você vê, é a pessoa com a liberdade de fazer A roupa dela, ela que está pensando que Ela tem que esconder. Eu não entendo uma pessoa que se propõe a costurar do zero e espera uma, uma resposta mastigada da indústria, uma resposta mastigada de um curso, uma resposta mastigada de um livro. Quer coisa mastigada, compra a roupa pronta. Está lá na loja. É Desculpa isso que eu penso. Eu sou radical. É. Então, sua... os acabamentos ruins. Se vira com isso aí, minha filha. Você não queria? Então, é isso. Lavou, estragou. É acho oh, Ó, muito Ué. obrigada por esse bate-papo. No final do episódio, começamos a falar de outra coisa, né? Mas eu vou fazer o seguinte: antes do, dos agradecimentos e de pegar uns comentários rapidinho da galera, eu vou te jogar no fogo agora. Porque aqui na Rádio Costeira nós temos um quadro, se chama o quê? O momento zigue-zague. É aquele bate-papo assim, aquelas perguntas rápidas, igual da Marília e Gabriela, punta, me fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Entendeu? Meu é...
1: Deus! Minha é é atividade é bem louca é, agora, ela vai vir, ela vai chegar.
0: Responda rápido. Qual ferramenta foi assim o
1: maior dinheiro jogado fora de toda a sua vida? Ai, maior dinheiro Ah, alfinete, esses alfinetes redondinhos aí. Grosso, ruim. Sim. Terrível. Se você só pudesse distribuir Distribuir para todo o Brasil,
0: tá? Para todas as costureiras do Brasil Uma única ferramenta boa você... Essa aqui é boa para a minha galera, qual seria? Desmanchador de costura Aquele do Bão lá, que você mostrou gostou tá Do Bão Isso, complete a frase Uma costureira não... que não sabe usar As ferramentas Adequadamente é uma Desatualizada Verdade Tem a ver com isso e Tem sempre atualizar é exatamente agora vamos aos comentários vamos ver o que que o pessoal está falando com a gente ó a Ana Lúcia já perguntou vai ficar gravado cheguei atrasada vai vai ficar no meu canal no canal da Máximos no Facebook vai ficar gravado sim. é cadê deixa eu ver Uhum, uhum. Deixa eu ver se eu acho alguma alguma pergunta essa aqui é muito boa, agora eu vou ter que botar, olha aqui. a Nadir Gomes falou, fé do céu, como adoro como você fala joga a gente lá pra frente, nem que seja no chute Alguém tem que trazer elas para a realidade, né? Não é? Tem que dar uma chacoalhada nisso aí. Costura não é só diversão, não.
1: Está
0: todo mundo no coraçãozinho, a Silvia. E o pessoal está falando, está todo mundo no coraçãozinho, cadê? Está <risos> todo mundo agradecendo, comentando. Pergunta que é bom. É que a gente é Tagarela? O povo não está nem perguntando, a gente já falou. É, porque então, a gente já vai falando tudo. A gente fala até mais do que precisa. Ai, Chu, cadê? Tirei, então Então, Chu, quero agradecer a sua presença aqui com a gente Nós já passamos meia hora do negócio aqui, desculpa aí o atraso é... Imagina, se quisesse a gente ia falando Nunca Vamos... mais que a gente para é, obrigada pela sua presença aqui na Rádio da Costureiro. Muita gente já te conhece Acho que você tem essa marca registrada O cabelo rosa, o jeitão, o cenário colorido Então você é uma referência aí de criatividade No mercado da costura Então muito obrigada pela sua presença aqui com a gente E para as desavisadas de plantão Que por acaso não te conhecem Deixa aí, é, deixa todos os seus redes sociais Como é que a gente te encontra é seu momento de brilhar, fala aí
1: Gente, vocês podem me encontrar no Instagram Chamado Eu Amo Costurar. Eu tô em todas as redes sociais como Eu Amo Costurar. Super criativo esse nome, né? Não dá nem para esquecer. Não pode dizer que não esqueceu. Eu Amo Costurar, com R no final. Tem canal do YouTube. Tô postando lá no canal do YouTube dois vídeos por semana. Tô tentando aí através da, do Instagram ver o que, que é que o pessoal tá querendo ver de coisa diferente. Sempre procuro postar, é, não só no Instagram, como no YouTube, coisas que sejam criativas. Eu acho que o meu diferencial, dentre outras, é a criatividade. Então, não gosto de fazer mais do mesmo, às vezes evito é, postar, porque realmente eu gosto de trazer a criatividade. Pode entrar lá no Instagram, tem meme, tem um monte de coisa, tem inspiração. E é isso, Brasil. Eu agradeço o convite, pode me chamar mais vezes que já viu que eu adoro falar, né? Isso, ó. Fique tranquila, você está com as
0: portas abertas aqui da Rádio da Costeira, sempre que você quiser aparecer, só falar com a gente, falei, estou pensando aqui numa ideia boa de pauta, vamos papear". E aí você aparece aqui para a rádio. Então, muito obrigado pela sua presença. As nossas ouvintes também quero agradecer demais que estão aqui com a gente toda quinta-feira. Uma maravilha que essas ouvintes nos acompanham. Manda seu recadinho também, seu áudio para a Rádio da Costureira. A gente colocou aqui na tela né o áudio da ouvinte. Ah, apareceu o um número do WhatsApp, você reparou? Pois então, pega aquele número, manda um áudio para nós. E quinta-feira que vem a gente se encontra com mais um convidado, mais um bate-papo é, de costureira para costureira. Um beijo para todos vocês. Beijo, Xu! Beijo! Até e a próxima! A... Até a próxima! Até semana que vem! Beijo a todos!